0: 우리는 지금 소아시아 일곱 교회 가운데 하나인 빌라델비아 교회를 생각하면서 은혜를 나누고 있습니다. 오늘은 빌라델비아 교회의 주님께서 주신 두 가지 곤면 그리고 그 약속들을 우리가 생각해 보고자 합니다. 하나님께서 빌라델비아 교회에 두 가지 곤면을 하셨습니다. 그첫 번째 곤면이 뭐냐면 아무도 내 멸루관을 빼앗지 못하게 하라입니다. 자, 우리 1 1절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 석희오리니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내 면류관을 빼앗지 못하게 하라. 여러분, 당시 면류관은 아무나 쓰는 게 아니었습니다. 황제라든지 아니면 운동 경기에서 승리한 자만이 면류관을 쓸 수가 있었죠. 그런데 여러분 성경에 보게 되면 멸류관이라는 말이 참 많이 나오죠? 뭐 의의 멸류관, 생명의 멸류관, 또 썩지 않을 멸류관, 영광의 멸류관, 또24보좌에 앉은 장로들이 쓰고 있던 금멸류관. 많은 멸류관이 나옵니다. 그래서 어떤 분들은 9개의 멸류관이라고 말하기도 하고 12개의 멸류관이라고 말하기도 합니다. 근데 중요한 것은요, 어떤 멸류관? 그리고 몇 개의 멸류관이냐가 아닙니다. 뭐, 우리가 올림픽에서 뭐 상관왕 사관왕 한 것처럼 우리가 하나님 나라에 가게 되면 뭐세 개, 네 개의 멸류관을 쓰는 것처럼 생각하면 곤란하다는 얘기죠. 중요한 게 뭐냐 그러면 성경에 약속된 그 멸류관의 의미가 무엇이냐는 것이죠. 자, 성경이 말하고 있는 구원받은 하나님의 사람에게 주어진 그 멸류관의 의미가 무엇이냐 하면 구원받은 하나님의 사람들이 받아 누리게 되는 하나님 나라의 영광과 상급을 성경은 멸류관이라고 표현을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 성경은 여러 개의 멸류관을 이야기하고 있지만 모든 멸류관이 우리의 구원의 속성을 담고 있다는 거예요. 여러분 성경이 말하고 있는 멸류관을 보게 되면 의의 멸류관, 생명의 멸류관 썩지 않을 멸류관, 영광의 멸류관 따지고 보게 되면 다 우리의 구원을, 속성을 담고 있어요. 구원의 속성을. 자, 그렇기 때문에 우리가 하나님의 나라에 갔을 때에 생명의 멸류관, 의의 멸류관이 따로 있다기 보다는 멸류관은 구원받은 저와 여러분이 받아 누리게 될 구원의 영광과 상급을 말한다는 것입니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 오늘 하나님의 사람들이 이 멸류관에 대해서 별로 관심이 없다는 멸류관을 대수롭지 않게 여기고 있다는 거죠. 지난 서치 동계올림픽에서 김연아 선수가 완벽한 경기를 펼치고도 금메달을 따지 못했어요. 김연아 선수가 금메달을 따지 못하자 얼마나 많은 사람들이 분개하고 서명을 하고 안타까워했는지 모릅니다. 여러분 우리나라를 대표하는 김연아 선수가 금메달을 따지 못한 것에 대해서 우리가 그렇게 아쉬워하고 서명까지 하고 그게 분노를 했지만 정작 내 자신의 면류관에 대해서는 별로 관심이 없다는 거예요 지금. 그러면 그게 과연 성경적이냐? 여러분 그렇지 않아요. 하나님의 사람들은요. 그 멸류관을 바라보면서 선한 싸움을 싸웠고 그 멸류관을 바라보면서 달려갈 길을 달렸어요 그래서 바울은 디모데우서 4장 7절과 8절에 이렇게 고백을 하고 있습니다 다 같이 어? 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 앱이 되었으므로 그러니까 사도 바울은 의의의 멸류관을 바라보면서 선한 싸움을 싸웠다는 거 아닙니까? 그의의면 멸류관을 바라보면서 끊임없이 달리는 삶을 살았다는 것이죠 주님은 요한계시록 2장 10절에 보게 되면 서머나 교회의 송도들에게도 이렇게 말씀을 하셨습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 <웃음> 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 멸류관을 내게 줄이라 왜 충성을 해야 되는지 이유를 말씀하고 있어요. 네가 왜 죽도록 충성해야 되느냐? 그러면 내가 생명의 면류관을 내게 줄 것이기 때문에. 그래서 초대교회 성도들 앞서간 하나님의 성도들은 그 면류관을 바라보면서 어때요? 충성했고 선한 싸움을 싸웠고 믿음을 지켰고 달려갈 길을 달려갔다는 것입니다. 그런데. 오늘 본문을 보게 되면 주님이 빌라델비아 교회 성도들에게 이렇게 말씀하십니다. 아무도 내 멸류관을 빼앗지 못하게 하라. 자 여기서 중요한 말이 나오죠? 빼앗지 못하게 하라는 말입니다. 우리 한번 마음에 새기는 의미에서 한번 따라잡 합시다. 빼앗지 못하게 하라. <웃음> 여러분 이 빼앗지 못하게 하라는 말은 뭘 전제하고 있습니까? 가지고 있는 걸 전제하는 거잖아요. 우리는 멸류관 하게 되면 지금 나와는 상관이 없고 내가 장차 천국에 들어가서 받아 누리게 될 멸류관만을 생각하죠. 그런데 멸류관을 자 빼앗지 못하게 하라고 하는 이 말씀은 이미 우리가 가지고 있다는 걸 전제하고 있습니다. 그러니까 여러분 예수를 믿고 구원을 받아서 하나님의 자녀간된 저와 여러분에게는 이미 하나님께서 이 땅에 있는 우리들에게 씌워준 멸류관이 있다는 거죠 그러면 주님께서 지금 구원받은 하나님의 사람으로 살아가는 우리들에게 이미 씌워준 그 멸류관이 무엇이냐는 것입니다 이것은 성경 전체를 살펴야만이 답이 나옵니다 자 하나님께서 우리 인간을 당신의 형상대로 창조하셨습니다 맞죠? 네. 자 그러면 하나님이 하나님의 형상대로 우리를 지으셨다고 할 때에 그것은 곧 무엇을 말하죠? 영적인 존재로 그리고 하나님의 거룩한 성품을 가진 존재로 하나님이 우리를 지으셨다는 거죠. 그러면 왜 하나님은 인간을 지으실 때에 다른 피조물과는 달리 당신의 형상을 따라서 지으셨느냐 그 말이죠. 그것은 하나님의 대리통치자로 우리 인간을 세워서 하나님의 대리통치자로서 하나님을 대신해서 하나님의 창조를 정복하고 다스리도록 하기 위함이라는 겁니다 그래서 하나님은 우리 인간을 당신의 형상대로 창조하시고 그 머리에다가 영아와 전기의 관을 씌워주셨어요 그게 10편, 8편, 5절에 있는 말씀이죠? 읽겠습니다 시작 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영아와 전기로 관을 씌우셨나이다 그러니까 여러분 여기서 영아와 전기의 관이라고 하는 것은 뭐 번쩍번쩍 번쩍 빛나는 어떤 눈에 보이는 멸류관을 말하는 게 아니죠 하나님께서 당신의 형상대로 지음 받은 인간의 머리에 영아와 전기의 관을 씌워주셨습니다 그런데 여러분 이영아와 전기라는 표현은 하나님에게만 쓸수 있는 용어입니다 여러분 이거는 인간에게 쓸수 있는 단어가 아니에요 근데 하나님이 우리 인간의 머리에 당신의 형상대로 지음받은 하나님의 대리통치자인 인간의 머리에 영하와 전기의 관을 씌워주셨단 말이에요. 그래서 모든 피조물들은 타락하기 이전에 아담과 하와를 딱 보면서 부러워했어요. 존경했어요. 그리고 순종했어요. 그러니까 아담이 짐승들의 이름을 지어줬는데 그때 어떤 짐승이라도 열받아가지고 불평하고 대들고 그런 짐승이 있었어요? 없었어요. 왜? 그들은 알았어요. 아담과 하와를 볼때 그들의 머리에 씌워진 그영아와 전기의 관을 보았어요. 그래서 존경했고 순종했어요. 부러워했어요. 그런데 문제는 아담과 하와가 타락하는 순간에 그 영하와 전기의 관이 사라졌다는 거예요 그 정복하고 다스릴 수 있었던 영적인 권세가 사라진 것입니다 그런데 예수님이 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 다 십자가상에서 구속하시고 우리를 구원하셨습니다 그래서 우리가 그 예수를 믿음으로 제사함을 받고 하나님의 자녀가 되는 그 순간 여러분 놀랍게도 잃어버렸던 빼앗겼던 하나님의 형상이 다시 회복이 된 것입니다 그 하나님의 형상이 우리 가운데 회복되면서 우리는 새로운 피조물로 거듭나게 되고 그래서 우리가 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 그 자녀가 되는 그 순간에 하나님께서 우리에게 다시 영아와 전기의 관을 씌워주셨습니다 그래서 우리에게 이제는 어때요? 키를 주셨어요 정복하고 다스릴 수 있는 영적인 권세도 더불어 주셨습니다 그러니까 여러분이 이미 예수를 믿음으로 구원을 받아 하나님의 자녀가 되었다고 한다면 누가 뭐라고 그래도 여러분의 머리 위에는 지금 영하와 전기의 관이 씌워져 있는 것입니다. 그런데 오늘 하나님의 사람이 그걸 몰라요. 지금 내 머리에 하나님이 영하와 전기의 관을 씌워주셨고 하나님의 형상이 회복되었고 새로운 피조물이 되었고 근데 자기의 머리에 씌워진 그 영하와 전기의 관을 모르니까 어둠 속에서 방황하는 겁니다 그 전기의 관을 쓰고 룸사롱에 출입하는 것입니다 그 전기의 관을 쓰고 룸사롱에 앉아가지고 마주 앉아서 마주왕을 마시는 겁니다 모르니까 그래요 그런데 본인은 모르지만 여러분 영적 세계의 존재들은 압니다 그래서 성경에 보게 되면 천사가 하나님의 자녀의누리들을 흠모한다고 그랬어요 죄 없는 천사가 여러분 우리를 왜 흠모하겠어요? 왜죄 없는 천사가 우리를 부러워하겠어요? 바로 우리의 머리 위에 씌워진 영화와 전기의 관을 보았기 때문에 천사만 아는 게 아니에요 여러분 악한 영들도 알아요 그래서 우리가 어디를 가든지 간에 우리의 머리 위에 씌워진 영화와 전기의 관을 그들이 보기 때문에 두려워하는 거예요 그래서 여러분들이 설령 누군가가 푸닥거리 하는데 따라가자고 래서 따라가세요. 따라가면 안 됩니다. 근데 따라가는데 무당이 알아봐요. 알아봐야 정상이죠. 왜냐 그러면 이 굿이 안 돼요. 그럼 이렇게 말하죠. 여기 오는 사람 중에 예수를 믿는 사람이 있는 것 같습니다. 나가주십시오. 그러면 그는 정말 신내림을 을 받은 무당입니다. 어리지널이에 어리지널. 그런데 내가 갔는데 몰라요. 아무 반응이 없어 무당이. 그러면 두 사람 중에 한 사람은 사입입니다. 그 무당이 사입이든지 내가 영화와 전기의 관을 쓰고 있지 않든지. 여러분 영화와 전기의 관을 우리가 이미 쓰고 있다는 사실입니다. 그러므로 주님이 이제 말씀하십니다. 아무도 내 멸루관을 빼앗지 못하도록 하라. 돈은 빼앗길지라도 멸류관은 빼앗기면 안 된다는 거죠. 자, 그러면 이미 하나님이 우리에게 주신 이 멸류관 이 멸류관을 빼앗기지 않도록 하기 위해서는 우리가 어떻게 해야 되느냐는 것입니다. 법문을 묵상해 보면 우리가 어떻게 해야 되는지 주님이 처방까지 하고 계십니다. 그첫 번째가 뭐냐 그러면 내가 가진 것을 굳게 잡으라는 것이에요. 다시 한번 11절을 읽겠습니다. 시작! 내가 석혀오리니 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내면류관을 빼앗지 못하게 하라. 분명히 내가 가진 것을 굳게 잡으라고 말하고 있습니다. 네가 가지고 있는 것을 굳게 잡으면 아무도 네면류관을 빼앗지 못한다는 거죠. 근데이 말씀을 묵상하는데 갑자기 얼마 전에 끝난 상속자들의 제목이 생각이 났어요. 왕관을 쓰려는 자, 그 무게를 견뎌라. 여러분 이 드라마는 상위 1%의 재벌가와 명문가의 이세들이 자신들의 꿈과 사랑을 펼치는 이야기입니다. 그런데 상상을 초월한 상속을 받고 그것을 지키기 위해서는 그 엄청난 삶의 무게를 견뎌내야 된다는 거죠. 이 세상의 왕관을 쓰기 위해서도 혹독한 훈련을 받아야 한다는 것입니다. 그렇다면 우리에게 주어진 이 영광의 멸류관을 내가 빼앗기지 않기 위해서는요 얼마나 많은 희생과 수고를 해야만 하겠습니까? 얼마나 많은 삶의 무게를 견뎌야만 하겠습니까? 그래서 오늘 주님은 우리가 말씀합니다 아무도 내 멸류관을 빼앗지 못하도록 하기 위해서 네가 가진 것을 굳게 잡으라 여러분 없는 것을 굳게 잡으라고 말씀하지 않고 네가 가지고 있는 그것을 굳게 붙잡으라는 거죠 예? 자 그러면 지금 빌라델비아 교회의 성도들이 가지고 있는 그것이 뭐죠? 가지고 있는 게 뭐예요? 어떤 분은 그러더라고요 나는 가진 게 돈밖에 없다 그러더라고요 그런데 이런 빌라델비아 교회의 성도들은 가난했어요 돈도 없어요 예. 그러면 지금 빌라델비아 교회의 성도들이 가지고 있는 게 뭐예요? 예, 묵상을 해보면 답이 나오죠 깊이 묵상해야 돼요, 이거는. 자, 8절 우리가 묵상했는데 거기 답이 나와요. 자, 8절을 읽겠습니다. 시작. 내가내 행위를 나노니 네가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였다. 여러분, 바로 이거예요. 그들은 작은 능력을 가지고 있으면서도 주님의 말씀을 지켰고 예수님의 이름을 배반하지 않았다는 거예요. 그러니까 그들은 뭘 가지고 있었냐면 주님의 말씀을 가지고 있었어요 그들은 배운 것도 없고 가진 것도 없고 사실 내놓을 만한 것이 아무것도 없었지만 그들은 주님의 말씀을 붙들고 있었습니다 주님의 말씀대로 살려고 몸부림쳤어요 그들은 뭘 알았냐면 하나님의 말씀이 내 인생의 최고의 가치임을 알았어요 여러분 하나님의 말씀이 우리 인생에 있어서 최고의 가치인 줄로 믿습니다 여러분 하나님의 말씀이 내 인생의 최고의 가치임을 아는 자는요 아무렇게나 살수 없어요 그래서 10편 기자가 10편 119편 43절에서 이렇게 고백하죠 다 같이 읽겠습니다 진리의 말씀이 내 입에서 조금 도 떠나지 말게 하소서 하나님의 말씀이 내 인생의 가치임을 알았기 때문에 이 10편의 기자는 고백합니다 기도합니다 진리의 말씀이 내 입에서 조금 도 떠나지 않게 해달라는 거예요 왜? 하나님의 말씀이 내 인생의 최고의 가치니까 내 입에서 말씀이 떠나지 않게 여러라 여러분 정말 하나님의 말씀이 주야로 묵상되기를 바라고 하나님의 말씀이 여러분의 입에서 떠나지 않기를 바랍니다 여러분의 자녀들의 입술에서 하나님의 말씀이 떠나지 않으면 하나님이 그 자녀 책임지십니다 10편 기자는 10편 119편 51절에서 이런 고백을 하죠 가같겠습니다 교만한 자들이 나를 심히 조롱하였어도 나는 주의 법을 떠나지 아니하다 이건 간증이에요. 나는 주님의 법을 떠나지 않았다는 거예요. 말씀을 떠나지 않았다는 거예요. 어떤 상황 속에서도. 교만한 자들이 심히 나를 조롱하였어도. 여러분 그렇습니다. 하나님의 말씀이 내 인생의 최고의 가치임을 아는 자는 내가 핍박을 받아도 사람들로부터 멸시를 받고 저롱을 받아도 사업에 실패를 해도 내가 말씀을 떠날 수 없다는 거야 하나님의 말씀을 떠나지 않는다는 거예요 왜? 그 말씀이 내 인생의 최고의 가치임을 알기 때문에 그래서 그는 시편 119편 56절에서 놀라운 고백을 합니다 여러분 말씀을 읽겠습니다 시작 내 소유는 이것이니 곧 주의 법도들을 지킨 것입니다 내 소유, 진정한 내 영혼의 재산이 뭔지를 알았다는 거예요 내 영혼의 진정한 재산은 하나님의 말씀을 지킨 것이라는 거예요 여러분, 이 세상의 모든 것은 한순간 사라집니다 돈도 사라지고, 명예도 사라지고, 인기도 사라지고, 권력도 사라집니다 우리가 가지고 있는 눈에 보이는 것들은 한순간에 다 사라집니다 그러나 하나님의 말씀은 영원합니다 우리가 하나님의 말씀을 지켜 행한 그것들은 여러분 우리의 인생의 진정한 소유 재산이 되는 거예요. 왜 하나님의 말씀이 우리의 인생의 마지막까지 내 영혼의 재산, 내 영혼의 소유가 될수 있느냐? 그것이 마지막 날에 우리의 상급을 결정하기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 우리의 상급을 결정할 때뭐 네가 얼마나 돈이 많았느냐, 얼마나 많이 배우느냐 그것을 가지고 결정하지 않습니다. 하나님이 우리의 상급을 결정할 때 기준이 뭐냐? 네가 얼마나 하나님의 말씀을 지키느냐입니다. 하나님의 말씀을 지킨 것만이 여러분 우리의 영혼의 진정한 재산이 될 줄로 믿습니다. 하나님의 말씀을 지켜 행한 것만이 마지막에 우리에게 남아요. 마지막에 남는 거 아무것도 없어요, 여러분. 여러분 이 세상을 떠날 때 마지막에 여러분의 재산으로 남아 있을 수 있는 것은 여러분이 힘들고 어려운 상황 속에서도 말씀을 붙들고 그 말씀을 지켜 행한 것밖에 는 없습니다 마지막에는 다 사라져요 그런데 오늘 주님의 말씀을 우습게 여기는 사람들이 참 많습니다 하나님의 말씀을 우습게 여기고 바벨탑을 쌓았던 그 시대의 사람들처럼 하나님의 말씀을 농담으로 여기고 소돔성을 떠나지 않았던 로세 사이들처럼 하나님의 말씀을 경홀히 여기고 우습게 여기는 사람들이 많습니다. 예수를 믿지 않은 사람들이, 거듭나지 않은 사람들이 하나님의 말씀을 우습게 여기는 것을 인정합니다, 제가. 그런데 예수 믿고 거듭났다고 말하고 하나님의 사람이라고 말하는 사람들이 하나님의 말씀을 경홀히 여기고 우습게 여깁니다. 그런데 빌라델비아의 교회 성도들은 가난했고 배우지 못했지만 내놓을 만한 것 없었지만 하나님의 말씀을 붙들었고 그 하나님의 말씀대로 순종하며 살았다는 것입니다 그것을 붙들라는 거예요 네가 가지고 있는 주님의 말씀을 붙들라는 거예요 그러면 멸류관을 뺏기지 않는다는 거죠 두 번째로 그들이 가지고 있는 게 뭐였어요? 예수의 이름이었죠 왜? 그들은 예수님의 이름을 배반하지 않았다고 그랬으니까 그들은 로마의 황제의 핍박 유대인들로 말미암의 핍박 그 엄청난 상상을 초월한 핍박을 받았지만 그들은 예수님의 이름을 배반하지 않았습니다 왜요? 예수의 이름은 구원이요 능력이요 소망이기 때문에 그렇습니다 그래서 사도행전 3장 6절에 보게 되면 베드로와 요한이 성전에 기도하러 가는데 성전 미문에 나면서부터 안진명이 된 자가 구걸을 하고 있습니다 그때 이렇게 말하죠 다 같이 읽겠습니다. 시작. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라. 여기 은과 금은 내게 없다. 여러분 이걸 사실대로 받아야 돼요. 베드로와 요한에게는 실제로 그 거린에게 아, 남에서부터 안진병이 구걸하는 사람에게 줄수 있는 돈이 없었어요. 실제로 돈이 없었어요. 그런데 돈이 없다고 창피하게 생각하지 않았어요. 왜? 돈보다 더, 더 귀한 것을 가지고 있었어요. 이렇게 말하잖아요. 은과 금은 내게 없거니와. 사실입니다. 이게 뻥치는 게 아닙니다. 돈이 아까워서 한 얘기가 아니에요. 은과 금은 내게 없거니와. 내게 있는 것. 내게 있는 게 뭐냐. 그게 바로 예수 그리스도 이름이라는 거예요. 내게 있는 것 예수 그리스도 이름으로 명하노니 일어나 걸어라. 그렇게 명령할 때에 여러분 나면서부터 안임명이 된 자가 여러분 일어나 걷게 됐어요. 사랑하는 성도 여러분, 이 빌라델비아 교회의 성도들은 바로 주님의 말씀을 붙들고 있었고 예수님의 이름을 배반하지 않았습니다. 그래서 네가 가지고 있는 그것, 주님에 대한 말씀, 예수님의 이름을 굳게 잡으라는 것입니다. 그러면 멸류관을 빼앗기지 않는다 그런 얘기지. 자, 어떻게 하면 네가 가지고 있는 멸류관을 빼앗기지 않느냐? 첫 번째, 뭐였습니까? 네가 가진 것을 굳게 잡으라. 두 번째는 정말론적인 신앙을 살 때에 우리가 가지고 있는 멸류관을 뺏기지 않는다는 얘기입니다. 11절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 내가 속히 오리니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내 멸류관을 빼앗지 못하게 하라. 그래서 여기 한번 따라서 하겠습니다. 내가 속히 오리니. 주님이 말씀합니다. 내가 속히 오겠다. 속해오겠다는 것은 주님의 재림을 의미합니다 여러분 성경을 보게 되면요 주님의 초림에 대한 예언보다는 다시 오실 주님의 재림에 대한 예언이 훨씬 많습니다 여러분 성경을 보게 되면 예수님의 재림에 대해서 직접적으로 언급한 예언이 318구절입니다 그러니까 신약성경마다2 5구절 주마다한 번씩 나오는 꼴이 되는 거죠. 그런데 간접적으로 예언한 것까지 포함하게 되면 예수님의 초림이 456회고 예수님의 재림이 1518번입니다. 그러니까 여러분 성경은 예수님의 초림보다도 예수님의 재림에 대해서 3배 이상 더 많이 언급을 하고 있다는 것이죠. 그러므로 여러분 누가 뭐라고 해도 주님은 다시 오십니다. 그런데 주님 말씀하십니다. 내가 석히 오리니, 석희 오리니, 네가 가진 것을 굳게 잡아 멸류관을 빼앗기지 않도록 하라는 거죠. 석히 오신다. 그런데 언제 오십니까? 그러면 그때와 그시는 아무도 알지 못하죠. 아무도 몰라요. 오늘 본문에도 보게 되면 그냥 내가 올 거다 그게 아니잖아요. 석히 오리니. 계시록 2장에도 보게 되면 내가 석히 오리니. 버가모 교회도 말씀하셨고 요한 계시록 20, 2장 20절에도 내가 진실로 석히 오리라. 내가 석히 올 거니까 내가 금방 올 거니까 인내의 말씀을 지키고 내 이름을 배반하지 말라 그런 얘기잖아요. 성경을 보게 되면 초대교회 성도들은요. 내가 살아있는 동안에 예수님이 재림하실줄 믿고 살았어요. 여러분이 성지순례를 가보게 되면 알수 있어요. 여러분 그 많은 성지순례를 가보게 되면 카타콤에 있었던 수많은 하나님의 사람들이 2000년 후에 예수님이 올 거라고 생각하면 그안 들어갔습니다. 내 살아생전에 금방 예수님이 오실 것이다 라는 믿음을 갖고 있었어요. 그래서 그들이 그 밑에 들어가서 그곳에서 햇빛을 보지 못하고 산 거예요. 박을 피했어요. 그런데 2000년이 지난 지금, 지금도 주님은 오시지 않으셨습니다. 그러면 주님이 계속적으로 지금 사기를 치고 계신 것입니까? 주님이 지금 사기치고 계신가요? 아니죠. 여러분 주님께서 내가 석희오리라고 말씀하신 것은 그 시대를 살아가는 하나님의 사람들이 정말론적인 신앙을 가지고 살도록 하기 위해서였습니다. 성경이 말하는 정말은 우리가 생각하는 그 마지막의 날과는 다릅니다 종말은 초림부터 시작해서 예수님의 재림까지의 이 기간을 성경은 종말이라고 표현하고 있어요 그러니까 예수님이 이 땅에 오셨던 2000년 전에 그그 날과 예수님이 재림하시는 그 날까지의 이 기간이 언제인지 모르지만 이 기간을 성경은 종말이라고 말하고요 종말. 그러므로 주님은 저와 여러분이 내가 사는 날 동안에 주님이 재림하실 것이라고 하는 영적인 긴장감을 가지고 살기를 원하십니다 왜냐하면 우리가 아 내가 살아있는 동안에 주님이 재림하실 거야 이런 영적인 긴장감을 가지고 살아야만이 내가 말씀을 지켜 행할 수 있고 인내할 수 있고 그리고 예수님의 이름을 배반하지 않고 멸류관을 빼앗기지 않은 삶을 살수 있기 때문입니다 그러니까 여러분 교회 역사를 보게 되면 교회가 가장 권능 있고 거룩하고 능력 있는 때가 언제냐? 바로 내 살아생전에 주님이 재림하실 것이다 라고 하는 그 주님의 재림을 사모하면서 정말론적인 신앙을 가지고 살아갈 때였어요. 그때 교회는 가장 거룩했어요. 여러분 우리 한국교회도 마찬가지입니다. 우리 한국교회도 가장 거룩할 때 가장 영향력 있을 때가 언제냐? 바로 그때였어요. 저 초등학교 2학년 때 1학년 때 지금도 그모습 생생합니다 교회에 보게 되면 나이 드신 백발의 권사님들이 교회에 모여서 이렇게 떡도 만들고 불을 지펴서 밥도 짓고 그럴 때 불렀던 찬양이 있어요 이상한 구름만 떠도 행해나 우리 주님 오시는가에 구름만 이상한 구름만 떠도 그분들은 우리 주님 혹시 오시는 거 아닌가 늘 주님을 사모하며 기다렸어요 여러분 그때 그 신앙은 너무 순절하고 아름다웠어요 그런데 여러분 한국 교회가 언제부터 내리막길을 걷고 능력을 상실한지 아십니까? 대부분의 신학자들이 말합니다. 1992년이라고. 1992년을 기점으로 해서 한국교회는요, 여러분, 한국교회 약해졌어요. 그러면, 1992년에 무슨 일이 일어났단 말입니까? 1992년 10월 28일, 다미 선교회가 그날의 세상의 종말이 오고, 그날에 자기들이 들림을 받는다고 하는 인류 역사의 사기극을 펼쳤어요 여러분 그때 외신들이 와가지고 막 현장 중계하고 난리가 났어요 근데 주님 오지 않았어요 그날 이후로 한국교회의 재림의 신앙은 사라졌어요 그날 이후로 주 예수의 어서 옷이 없어서 주님의 대림을 갈망하고 사모하던 정말원적인 신앙은 사라졌어요 그리고 그날 이후로 한국교회는 여기가 조사오니 주여 터디 오시없소서 그렇게 바뀌었어요 종말적인 신앙이 사라졌어요 주님의 재림을 갈망하는 믿음이 사라졌어요 여러분 그때부터 한국교회는 능력을 상실했어 그때부터 한국교회는 내리막길을 걷기 시작한 거예요 그러니까 그 배후에는 사탄의 치밀한 계획이 있었다는 사실을 우리가 알수 있습니다 우리는 주님이 다시 오시는 그날까지 그날과 그때는 알지 못하지만 내 살아생전에 내 살아있는 동안에 주님이 오실 것이라고 하는 이런 정말론적인 긴장감과 신앙을 가지고 여러분 신앙생활을 할수 있기를 바랍니다 그런 신앙을 가지고 살아야만이 멸류관을 빼앗기지 않는다 그 말입니다 두 번째 권면을 살펴보겠습니다 두 번째 권면이 뭐냐면 이기는 자가 되라는 것입니다 12절 상반절에 이기는 자는 이렇게 시작을 하죠 자 요한계시록을 보게 되면 이기는 자라는 말이 참 많이 나옵니다 자두 구절만 살펴보겠습니다. 요한계시록 2장 7절과 3장 5절 다 같이요. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주로 먹게 하리라. 3장 5절. 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요. 여러분 이기는 자라는 말은 지는 자도 있다는 얘기입니다. 이기는 자가 되라는 말은 영적 전쟁을 전제로 하고 있는 말씀이죠. 여러분 그렇습니다. 추려굽한 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어가서 죽도록 했던 일은 가난의 온주민을 몰아내는 전쟁이었습니다. 그렇듯이 구원받은 저와 여러분의 삶은 죽는 날까지 영적 전쟁을 해야 되는 것입니다 그런데 영적 전쟁에서는 요 반드시 이겨야만 하는 전쟁입니다 다른 전쟁은 실수할 수도 있고 질 수도 있지만 영적 전쟁은 이겨야 됩니다 왜냐하면 영적 전쟁은 내 영혼과 관련된 전쟁이고 내 영혼의 미래와 관련된 전쟁이기 때문에 영적 전쟁에서는 지면 안 된다는 것입니다 그래서 반드시 이겨야 됩니다 옆사람과 인사합시다. 반드시 이깁시다. 반드시 이깁시다. 자, 그러면 주님께서 오늘 1 3절 말씀에서 1이절 말씀에서 이기는 자에게 영적 전쟁에서 내가 이기는 자에게는 내가 이두 가지 상급을 약속하고 계십니다. 두 가지 약속을 하시는데 그첫 번째 약속이 뭐냐 그러면 성전의 기둥이 되게 해주시겠다 그 말입니다. 12절 상반절을 읽겠습니다. 시작 이기는 자는 내 하나님의 성전에 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라 주님께서 이렇게 말씀하신 것은 과거의 솔로몬 성전 안에 있었던 두 기둥을 염두에 두고 하신 말씀 같아요 자 솔로몬 성전 안에 두 기둥이 있었습니다 하나님께서 세우심이라고 하는 그 약인이라는 뜻을 가진 기둥과 하나님께서 경고의 하심이라는 뜻의 보아스라는 기둥이 있었습니다. 이두 기둥이 있었기 때문에 솔로몬의 성전이 무너지지 않고 유지될 수 있었습니다. 그러므로 성경이 말하는 이 기둥이라는 말의 개념이 뭐냐면 언제나 중요함, 영원함, 흔들리지 않은 굳건함 이거예요. 중요함, 영원함, 굳건함. 그래서 갈라디아서 2장 9절을 보게 되면 베드로와 요한과 야고보를 뭐라고 말하냐면 기둥과 같다라고 말하고 있어요 기둥 자갈라아서 2장 9절을 읽겠습니다 시작 기둥같이 여기는 야고보와 개바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 여러분 어떤 건물이든지 기둥이 무너지면 무너지게 되어 있습니다 벽이 무너져도 요 기둥이 무너지지 않으면 무너지지 않아요 그런데 여러분 기둥이 무너지면 무너지는 거예요 예? 특별히 빌라델비아 지역은 지진이 많이 일어나는 지역입니다. 그래서 역사적으로 보게 되면 AD 17년경에 그곳에 엄청난 대지진이 일어나서 그 도시가 완전히 파괴됐어요. 그리고 20년 간격으로 계속적으로 그 지역에 지진이 발생을 했습니다. 그렇기 때문에 돈이 있는 사람들은요, 그 빌라델비아 지역을 떠나가서 다른 곳에 가서 농사를 짓고 살았습니다. 그런데 이 돈이 없는 가난한 사람들은 떠날 수가 없기 때문에 그 지역에 머무르며 살았어요. 그러면서 내가 너를 나가지 않게 하리라 그 말은 바로 그것과 관련된 말씀이기도 합니다. 여러분, 지진이 자주 발생하는 그 지역에서 산다고 한번 생각해 보세요. 하루하루가 얼마나 두렵겠어요. 얼마나 두려워요. 예? 그래서 그 사람들은요. 그곳에 건물을 세울 때에 지진에 대비하기 위해서 기둥을 엄청나게 웅장하게 기둥을 세웠습니다. 여러분 사진 하나 보겠습니다. 여러분 지금도 빌라델비아 이제 우리가 그 교회 터라고 하는 곳에 가보게 되면 다른 그다 사라지고 기둥만 남아 있어요. 그런데 여러분 우리가 저곳에서 예배를 드리는데요, 기둥이 장난이 아니죠. 기둥이 얼마나 큰지 모릅니다. 왜요? 지진이 많이 일어나기 때문에. 그렇게 기둥을 크게 해가지고 건물이 무너지지 않도록 건물을 짓는 것이죠. 그렇기 때문에 다른 사람들에게 기둥이 되리라 그러면 의미가 잘 다가오지 않지만 빌라델비아 교회 성도들에게 하나님의 성전에 기둥이 되게 하겠다 이 말은 여러분 너무 와닿는 얘기잖아요. 그러니까 기둥이 되게 하겠다는 말이 무슨 말입니까? 하나님의 성전에 정말 필요한 사람, 중요한 사람, 든든한 사람이 되게 해주시겠다 그 말이죠. 여러분 오늘날 교회 안에도 이런 기둥 같은 분들이 필요합니다 사회적인 그런 분위기에 빠져서 약삭빠르게 신앙생활을 하고 그런 사람이 아니라 어떤 사람의 말에도 어떤 시류에도 어떤 상황과 어려움을 만나도 변함이 없이 주님의 말씀을 붙들고 묵묵히 주님의 길을 따라가는 그런 교회 안에는 기둥 같은 사람 흔들리지 않는 사람 있으나 많은 사람이 아니라 꼭 필요한 사람 그런 기둥 같은 사람들이 많아야 여러분 그 교회가 건강한 교회가 되는 것입니다. 저는 여러분 한 사람 한 사람이 우리 교회에 진짜 필요한 중요한 반드시 있어야 되는 기둥과 같은 존재가 되기를 바랍니다. 자 주님께서 이기는 자에게는 첫 번째 약속이 뭐냐면 하나님의 성전에 기둥이 되게 해주시겠다. 두 번째 약속이 뭐냐면 영원한 이름을 주시겠다는 것입니다. 여러분 13절, 12절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 시장 내가 하나님의 이름과 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그의 이에 기록하리라. 여러분 주님께서 두 번째 그들에게 약, 이기는 자에게 약속하신 것이 뭐냐면 좀 내용이 길죠. 자, 하나님의 이름과 또 하늘로부터 내려오는 새 예루살렘 천국이죠. 천국의 이름과 새 이름과 그리고 주님 자신의 새 이름을 어디에다가 이기, 이기름으로 이 말미암아 하나님의 성전의 기둥이 된 이스라엘 그빌라델베 교회의 성도들 기둥 위에다가 내가 이새 이름을 기록해 두겠다는 것입니다. 이 말의 의미가 뭐냐면 두 가지 의미가 있습니다. 하나님과 새 예루살렘과 주님의 새 이름을 성전의 기둥 위에 기록해 주시겠다고 하는 이 말은 두 가지 의미가 있습니다 첫 번째는요 내가 너를 영원히 잊지 않고 기억하겠다는 의미입니다 당시 사회에서는요 국가에 충성한 사람들의 이름을 그들이 섬기는 신전의 기둥에 새겨서 그들의 이름을 정기케 할 뿐만 아니라 그들을 영원히 잊지 않고 기억하게 했어요 그런 것처럼 우리 주님께서도 너희들이 영적 전쟁에서 승리하면 내가 너희들을 어떻게 영원히 잊지 않고 기억해 주시겠다는 얘기입니다 우리 하나님은 작은 능력으로도 주의 말씀을 지키며 주님의 이름을 배반하지 않으며 승리하면 내가 너희들을 영원히 잊지 않겠다 내가 너희들을 영원히 잊지 않고 기억하겠다 그래서 하나님이 우리를 영원히 잊지 않고 기억해 주시겠다는 표현을 참 많이 하시거든요 그래서 어떤 때는 내가 너희를 내 손바닥에 새겠다라고 말씀하시기도 하고 오늘 본문에서는 내가 성전의 기둥에다가 내가 너의 어때요? 하나님 자신이 이름을 기록하겠다고 말씀하고 계십니다. 여러분 사람들은 시간이 지나면 잊어버리잖아요. 특별히 우리나라 사람 너무 잘 잊어버리잖아요. 예? 일본 사람들이 우리에게 한거에 대해서 그렇게 기억하고 분노하다가도 한마디만 말 하면 잊어버리잖아요. 그런데 우리 하나님은요. 말씀하십니다. 사람은 너를 잊어도 나는 너를 잊지 않으리라. 두 번째로 주님께서 하나님과 새예루살렘과 주님 자신의 이름을 기둥위에 기록하시겠다고 하는 의미는 내가 너를 나의 소유로 삼아 영원히 버리지 않겠다 그런 의미입니다. 여러분 그 시대는 가축과 이게 노예에게 낙인을 찍어서 자기의 소유로 삼았잖아요. 그런데 주님 말씀합니다. 내가 하나님과 새 예루살렘의 이름과 내 자신의 이름을 능연된 너희 가운데 기록하겠다 이 말은 내가 너를 확실한 나의 소유로 삼아서 어떤 일이 있어도 내가 너를 떠나지 않으리라 어떤 일이 있어도 내가 너를 버리지 않으리라 어떤 상황 속에서 내가 너를 지켜주리라 주님이 그렇게 약속을 하고 계신 것입니다 성도 여러분 빌라델비아 교회의 성도들은 작은 능력을 가진 사람들이었습니다 배운 것도 가진 것도 내놓을 만한 것도 없는 무명의 사람들이었습니다 무명의 사람들이었지만 그들은 작은 능력을 가지고도 주의 말씀을 지켰고 예수님의 이름을 배반하지 않았습니다 그러므로 그들은 그 주님의 말씀과 예수님의 이름을 굳게 붙잡음으로 으로붙 멸류관을 빼앗기지 않았습니다 그래서 하나님의 성전에 기둥이 되었어요 그래서 그들은 역사적으로 보게 되면 그 어려운 상황 속에서도 포도 농사를 지어가지고 거기가 포도가 잘 되는 곳이거든요 그래서 소아시아 지역의 300개 교회에 성찬식에 사용될 포도즙을 다 공급했다는 거예요. 그들은요 하나님께서 영원히 잊지 않으시고 영원히 당신의 소유로 삼아서 버리지 않고 떠나지 않는 그런 축복을 받아 누렸습니다. 저는 우리 말씀을 말씀을 전하는 종과 또 말씀을 받는 우리 어린의 모든 성도들이 이 빌라델비아 교회의 성도들에게 주신 권면을 마음에 새기고 그리고 그들에게 주신 그 놀라운 약속의 말씀을 우리 모두가 받아 누릴 수 있기를 바랍니다 자 부르시고, 부르고 싶은 찬양이 생각이 났었어요 그게 뭐냐면 오 신실하신 주님인데 후렴에 이런 가사가 있습니다 내 너를 떠나지 않으리라 내 너를 버리지도 않으리라 약속하셨던 주님 주님이 빌라델비아 교회 성도들에게 약속하셨잖아요 주님이 친히 이름을 기록하셨잖아요 내가 너를 나의 소유로 삼아 영원히 기억하리라 내가 너를 나의 소유로 삼아 영원히 너를 떠나지 않으리라 내가 영원히 너를 버리지 않으리라 우리에게 주신 주님의 약속을 마음에 새기면서 우리가 이 찬양을 부르며 나가겠습니다
1: 하나님 한도 번 나를 실망시킨 적 없으시고 제나 공평과 은혜로 나를 지키셨네 지나온 모든 세월 오신실하신 주님 오신실하신 주신실하신 주님. 주님을 찬양합니다 오신실하신 주내 너를 떠나지도 내 너를 떠나시 오를 신, 실시 신, 라 신, 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 내 신, 를떠 신, 지 신, 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 내 신, 신, 떠나지도 않으리라 내 너를 떠나지도 복을 지키사 이토 나를 지킨 신이라 시다자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀
0: 마음에 새기면서 기도하겠습니다. 주님께서 빌라델비아 교회 성도들에게 두 가지 권면을 하셨습니다. 하나는 멸류관을 뺏기지 말라는 거예요 멸관을 빼앗지, 뺏기지 않도록 하라는 것입니다 하나님이 우리에게 멸관을 주셨습니다 그런데 여러분 그 멸관을 빼앗는 자들이 있어요 그 멸관을 빼앗기지 않기 위해서 주님 우리에게 두 가지 말씀하십니다 네가 가지고 있는 것을 굳게 붙잡아라 사라질 거 붙잡지 말고 절대적 진리의 말씀 내 인생의 최고의 가치가 되는 주님의 말씀을 붙잡으라 여러분 말씀을 붙잡읍시다 그리고 예수님의 이름을 붙잡읍시다 그래야 여러분 우리는 연류관을 뺏기지 않을 수 있어요 정말론적인 신앙을 가져야 됩니다 내 살아생전에 주님이 재림하실 것처럼 그런 영적인 긴장감을 가지고 주님의 재림을 사모하면서 살아야 돼요 여러분 그래야만이 우리가 말씀을 이렇게 행할 수 있고 핍박도 이길 수 있고 멸류관을 뺏기지 않는 것이에요 하나님 주님이 내게 주신 말씀 예수의 이름 정말로적인 신앙을 가지고 내가 그렇게 살아서 주님이 내게 주신 멸류관을 뺏기지 않게 도와주십시오 주님이 두 번째 권면입니다 반드시 이기는 자가 되라는 것입니다 영적인 전쟁에서 이기는 자가 되라 네가 작은 능력을 가졌지만 네가 없는, 네가 가진 그 능력 때문에 인생을 원망하지 말고 작은 능력을 가졌지만 영적 전쟁에서 승리하라 영적 전쟁에서 승리하게 되면 내가 너를 하나님의 성전의 기둥이 되게 하리라 네. 여러분 이왕에 여러분들이 신앙생활 할 바에 하나님의 성전의 기둥이 되어야 되지 않겠습니까? 네. 있으라만한 사람이 아니라 이 몸된 교회에 반드시 필요한 사람 중요한 사람 기둥 같은 사람이 되어야 해다 주님 말씀합니다 네가 이기는 자가 되면은 하나님과 새이을살림의 이름과 내가 내 새이름을 네 기둥 위에 새겨주리라 내가 너를 영원히 잊지 않고 기억하리라 내가 너를 나의 소유로 삼아서 내가 너를 떠나지 않고 내가 너를 버리지 않으리라 오늘 주셨던 말씀을
1: 마음에 새기면서 우리 다같이 주여 한번 부르짖어 기도하겠습니다 주여 아버지 하나님 감사합니다 빌라들 이야기해 주신 주님의 본면을 오늘 나에게 주신 본면으로 받아들이게 하여 주옵소서 하나님, June- 내가 내게 주신 열관을 빼앗기지 않도록, 하님 우리에게 주신 열관을 빼앗기지 않게 원합니다. 열관을 빼앗기지 않게 하여 주옵소서. 열관을 빼앗기지 않게 해서, 사나 내가 하진 것을 붙게 잡으라고 말씀하셨는데주님이 내게 주신 주님의 말씀을 붙들습니다하나님들이 말씀을 절대적 진리의 말씀. 뿐만 아니라 내 인생의 최고의 가치가 되는 주님의 말씀을 붙들고있습니다 그리고 예수님의 이름을 대만하지 않겠습니다 하나님에게는 예수의 이름은 구원이여 능력으로 소망임을 믿습니다 아버지 하나님이요 하중에서 붙게 잡고 회님의 신앙 성만원적인 신앙을 가지고 하나님의 말씀을 지키고 살아서 하나님의, 하나님의, 하나님의 멸가를 빼앗기지 삶을 살게 도와주시옵소서 하지만 아니라 우리 주님 감사합니다 영적적이게서 반드시 기름자가 되어서 하나님의 우리 이 하나님의 성전의 기둥이 되게 하소 기둥이 되게 하여 주옵소서 어떤 상황에서 흔들리지 않게 되어서 반드시 필요한 기둥이 되게 하여 주옵소서그말 아니라 우리 아버지 하나님 아버지 하나님 하나님과서 세일을 사내밀고 주인자신의 이름을 주님의 에 새겨주셨다 말씀하셨습니다 하나님 내 오신시 오시시, 오시시, 시 약속하셨던 주님, 그 약속이 그 약속을 지키사, 이후로도, 이후로도 영원토록 나를 지키시리라 하시나.
0: 빌라델비아 교회에 주신 권면 내게 주신 권면으로 받겠습니다 아멘. 주님이 내게 주신 진리의 말씀 꼭 붙들고 예수님의 이름 의지하여 예수님 이름을 배반하지 않고 살겠습니다 아멘. 다시 오실 주님을 사모하면서 정말 온전한 신앙을 가지고 영적인 긴장감을 가지고 하루하루 살아서 그면류관을 빼앗기지 않겠습니다 네. 이기는 자는 하나님의 성전에 기둥이 되게 하리라고 하셔서 우리 모두가 영적 전쟁에 승리하여 있으나 많은 사람이 아니라 하나님의 성전에 반드시 필요한 사람 흔들리지 않은 사람 중요한 인물들이 되게 하여 주옵소서 네. 내가 이기는 자에게 하나님과 새 예루살렘의 이름과 내새 이름을 기록하리라 주님 약속해 주셨사오니 우리 모두가 영원히 하나님께 기억되는 존재들이 되게 하시고 주님 우리를 당신의 소유로 삼아서 내가 너를 떠나지 않으리라 내가 너를 버리지 않으리라 주님의 신실한 이 약속 가운데 저희들이 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑과 심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 멸류관을 빼앗기지 않도록 하라 반드시 이겨라 이 주님의 두 곧면을 마음에 새기고 이 세상을 향해나가는주 백성들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를
1: 축원하옵나이다 예. 아멘